0: Nimm Platz, der Podcast des oberösterreichischen Kultursommers. Ich freue mich, dass ihr liebe Kinder und Sie liebe Kinderkulturinteressierte wieder auf den Kinderkultur-Podcast des Oberösterreichischen Kultursommers geklickt habt. Ich bin Michaela Ogres Grinninger. Herzlich willkommen bei Nimm Platz. Nach der Sommerprogrammvorschau in der ersten Ausgabe wird es in dieser zweiten Ausgabe des Nigel-Nagel-Neuen Kinderkultur-Podcasts thematisch ein bisschen umfangreicher. Denn niemand geringerer als Anton Bruckner steht hier und jetzt bei mir im Mittelpunkt. Er sitzt quasi neben mir. Zumindest stelle ich mir das so vor. Aber weil man ja schwer neben mir sitzen kann, wenn man schon seit über 120 Jahren tot ist, habe ich mit zwei Expertinnen über ihn gesprochen. Und zwar mit Lydia Zachbauer, der Organisatorin der Jungen Bruckner Tage in St. Florian, und mit Katharina Eckersdorfer, die sich ebenfalls im Organisationsteam der jungen Bruckner Tage befindet, gemeinsam mit Edith Freck, und die sich auch für den Anton kids Club des Bruckner Hauses verantwortlich zeichnet. Lydia Zachbauer und Katharina Eckersdorfer, diese beiden spannenden Frauen haben mir diesen spannenden Herrn näher gebracht. Der ist ja in Oberösterreich quasi an allen Ecken und Enden der Kultur zu finden. Bruckner Orchester, Anton Bruckner Privatuniversität, Brucknerhaus und so weiter und so fort. Was mir diese Expertinnen alles erzählt haben über Anton Bruckner, das will ich in diesem Podcast mit euch teilen. Auch deshalb, weil heuer von 16. bis 21. August zum ersten Mal die jungen Bruckner Tage in St. Florian über die Bühne gehen werden. Und weil er bald einen runden Geburtstag feiert. Ist zwar noch drei Jahre hin, aber naja... Drei Jahre verfliegen zumindest im Erwachsenenleben oft schneller, als man glaubt. Denn in drei Jahren wird er 200 Jahre alt, der Anton Bruckner. Was erwartet die Besucherinnen und Besucher in diesem August in St. Florian bei den jungen Brucknertagen? Ich habe mit Lydia Zachbauer in ihrem Büro im Stift St. Florian gesprochen.
1: Die Idee des Festivals war wirklich für jede Altersgruppe, nämlich wirklich von Null weg bis zu allen Urgroßeltern, die Lust haben auf sowas, Programm zu bieten. Und zwar dermaßen vielfältig, dass einfach für jeden was dabei sein kann. Einfach vom, schon vom Format her. Also wir haben, wir haben Konzertformate, ganz niederschwellige Kinderwagen, Picknickkonzert, wo man mit einer Picknickdecken kommt und einfach eine halbe Stunde Musik hört, äh, über, über Musiktheaterformate, wo getanzt wird, wo auch Szene dabei ist, über Workshopformate, wo man wirklich eintaucht, einerseits in die Musik und andererseits das vielleicht in die eigene Kreativität in Richtung Kunst umsetzt und eben auch so Dinge wie Themenführungen. Also bei uns gibt es wirklich einen Spaziergang mit einem absoluten Original, mit dem Yoshi Auer, der kennt sich so aus bei Bruckner, der kennt alle diese Geschichten, der weiß, wo die Bankerl stehen, auf denen der gesessen ist, wenn er sie inspirieren lassen will. Also es wird ein sehr vielfältiges, buntes und sehr ja, unterschiedlich rezipierbares Programm. Und ich hoffe einfach, dass man auf die Art und Weise wirklich für jede Altersgruppe äh, was bieten können, was einfach Spaß macht. Ich hätte gern, dass nicht wer heimgeht und sich belehrt vorkommt. Ich habe nichts dagegen, wenn wer was Neues erfährt oder was dazulernt. Aber ich hätte einfach wirklich gern, dass alle eine richtig gute Zeit gehabt haben, die da waren,
0: wie lässt sich denn der Anton Bruckner beschreiben? Warum war denn der eigentlich so ein cooler Typ?
1: Also es ist so. Ich habe mir gesagt, Bruckner ist cool und in Wirklichkeit hätte ich mir dann lieber noch die Zunge bissen, weil ich glaube, dass er nach heutigen Maßstäben der Inbegriff von uncool war. Also tatsächlich Anna, der hat nicht irgendwelche Markenklamotten angehabt, der hat sicher nicht zur coolsten Gang gehört. Es gibt so Erzählungen seines Bruders, man weiß nicht genau, wie, wie akkurat sowas jetzt ist, aber es gibt so Erzählungen seines jüngeren Bruders, dass wir sie als Kinder gespielt haben, ganz so Schübe Kinder immer da in Ansfeld und daheim, dass Reiber und Schandarm gespielt haben und der Anton hat sie immer schon vorher zur Sicherheit seine Hosen ausgestopft bzw. doppelt angezogen, weil er gewusst hat, am Ende wird er verklopft also eher so die Art von Kind, glaube ich. Dann war er der Älteste von furchtbar vielen Geschwistern. Er hat zehn jüngere Geschwister gehabt, von denen aber dann eben nur vier übrig geblieben sind. Was wieder was ist, was für die Zeit zwar typisch war und nicht ungewöhnlich, aber deswegen nicht weniger anstrengend für die Familie. Also man muss sich vorstellen, wie der Bruckner 13 war, ist sein Papa gestorben und er war das erste Kind damals in der Zeit, in die 13 Jahre, wenn man sich ausrechnet, die Frau hat, also in, in Anton Bruckner, seine Mama, die Theresia Bruckner, hat, hat elf Geburten gehabt in 13 Jahren. Ich meine, das, die war permanent schwanger oder stillend. Das war anstrengend. Und er war der ödeste Bruder und war ziemlich viel Abstand. Das heißt, der hat auch viel mithelfen müssen haben Das war mega anstrengend in so einem, in so einem Milieu aufwachsen. Und ähm, und das hat sie dann schon auch durchgezogen, also er hat, er hat konsequent seinen Weg verfolgt und war da erstaunlich, erstaunlich persistent irgendwie, was seine, was, was seine Musik angeht, aber er war erstens wirklich als Komponist ein Spätzünder und zweitens dieses glatte Wiener Salonpaket war jetzt halt nicht das, wo er aufgewachsen ist. Und ich verwahre mich gegen diesen Begriff Bauerntölpel, weil das war er einfach nicht. Aber man muss schon sagen, dass er halt einfach auch nicht war wie die, wie die Wiener Salonlöwen. Und das hat, das, also, warum der Bruckner cool war, ist, der Typ hat einfach Musik geschrieben, da kniest du dich nieder. Ja. Es ist irre, was der Musik geschaffen hat. Die höfte die davon kennen wir leider gar nicht, weil es noch keine Aufnahmegeräte gegeben hat, aber der hat die Leute wirklich von den Hockern gerissen mit seinen Orgelimprovisationen. Ich muss sich das immer vorstellen in einer Zeit, wo man halt nicht jederzeit einfach ein Radio auftragen hat China oder, oder was er immer in, in den MP3-Player und dann halt hoch was an sondern wenn man Musik hören wollte, hat man es machen müssen, und zwar selber, und wenn dann das einer so Kina hat, wie der Bruckner an der Orgel, das hat die Leute zur Raserei getrieben. Also das war wirklich der muss ein unglaublicher Musiker gewesen sein und, und wo man halt heute halt noch einen Blick drauf werfen kann, sind, sind seine Kompositionen, das ist halt das, was uns blieben ist. Ähm, ich habe als Kind den teilweise wahnsinnig laut empfunden, also für das, dass das, äh, <lacht> dann hört man ja als romantischer Komponist, man sagt, boah, das ist voll unromantisch, da kommt man dann später drauf, dass Romantik nichts mit, äh, mit Süß und mit hat zu tun hat, aber Wahnsinnig laut, aber mit der Zeit bin ich drauf draufgekommen, der kann auch wahnsinnig leise und wahnsinnig, in Österreich sagen wir heimlich, so einwendig. Und das ist das, was ich an ihm so cool finde. Der ist einfach unglaublich vielseitig gewesen als Musiker und hat, und hat Musik hinterlassen, die wirklich, ich meine, das, das sind so Begriffe, die man halt total ungern verwendet, weil das so nach Heldentum klingt, aber der hat wirklich unsterbliche Musik geschrieben.
0: Heuer am Programm der Erwachsenen-Bruckner-Tage steht die vierte Sinfonie von Anton Bruckner. Hier hört ihr die ersten Takte in einer Bearbeitung von Katharina Eckersdorfer. Leiterin des Anton-Kitz-Club im Brucknerhaus hat dieses Arrangement der vierten Sinfonie Bruckners geschrieben. Eingespielt hat sie es mit drei Kolleginnen aus der Landesmusikschule Haag am Hausruck. Das war eine Live-Aufnahme im Zuge einer Schulveranstaltung in der Volksschule Haag am Hausruck. Ich habe Katharina Eckersdorfer quasi zwischen See und ihrem Zuhause in Gaspolshofen erreicht und sie hat mit mir ziemlich spontan den Anton-Bruckner-Steckbrief eingesprochen. Geboren am? Am 4.
2: September 1824 in Ansfelden bei Linz. Beruf? Volksmusikant, Lehrer, Organist, Komponist. Hobbys? Die Natur, spazieren gehen in der Natur. Ähm, das Stift St. Florian kann man vielleicht als Hobby bezeichnen, weil er dort auch immer wieder aufgetankt hat, im, um, und, ja, im Stift und um das Stift gutes Essen, bequeme Kleidung. <lacht> er war ein großer Freund und Fan von Ludwig van Beethoven und hat zum Beispiel auch äh, sich inspirieren lassen, wenn Beethoven den Klang der Vögel vertont hat, äh, wie er das schafft. Das hat er zum Beispiel in seiner vierten Symphonie wunderbar hinkriegt mit dem Ruf von, äh, von der Kohlmeise, diese Zitibe-Ruf. Ansonsten war er ein Wagner-Anhänger. Lieblingskleidungsstück? Seine viel zu kurze Hose, aus praktischen Gründen, weil er heute halt beim Orgelspiel ähm, ja auch mit die Füßen spielen muss und ähm, dann wahrscheinlich eine lange Hose einfach unpraktisch gewesen wäre. Genau. Aber das ist jetzt nur ein persönlicher Eindruck, ob das stimmt, das weiß ich nicht. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Katharina, du leitest den anton kids club im Brucknerhaus. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt in diesem Podcast. Was ist das eigentlich genau? Es ist so,
2: dass es sich sehr bezieht auf die Abendprogramme, die an diesen Dienstagen sind, dass man einfach manchmal auch versuchen, die Künstler, die auftreten, ähm, kurz zu kriegen für eine Probe oder für um, Come Together oder der stellt dann sein Instrument oder sein Orchester oder sein Programm, wie auch immer, vor. Das ist schon bis zum Benesch mitgegangen. also es waren, waren schon recht klasse Begegnungen. Ja. Doch, doch. Genau, und da arbeitet man halt einmal mehr und einmal weniger im Kontext zu Bruckner. Also, ist, nachdem es im Haus ist, ist natürlich das immer ein Thema, aber sein Leben und Werk ist halt mal mehr und mal weniger Schwerpunkt. Zu haben, genau.
0: Noch einmal möchte ich zurückkehren zu den jungen Bruckner-Tagen, die in diesem August in St. Florian stattfinden. Bei denen wird es. Neben Konzerten, wir haben es schon gehört, auch Workshops beispielsweise geben. Einer davon trägt den Titel Praktisch Romantisch und wird von Katharina Eckersdorfer abgehalten. Was hast du dir da für das junge Publikum ausgedacht bei dieser Veranstaltung?
2: Ich habe versucht, diesen Beginn, diesen berühmten Beginn der vierten Bruckner zu Bearbeiten und, und wir werden das auch dann wirklich mit auf instrumentarium spielen und werden das auch ein bisschen assoziieren mit einem Sonnenaufgang. Das ist dieses berühmte Hornthema am Beginn. Und dann gibt es noch ein kleines Lied über den Anton Bruckner mit dem Titel Wer kennt den Anton Bruckner, wo noch einmal dieses erste Intervall der vierten Bruckner aufgegriffen wird? Diese Quint, die auch in einem ganz berühmten Schlaflied äh, in umgedrehter Weise vorkommt, nämlich bei Wer hat die schönsten Schäfchen? Das beginnt auch in einer Quint, allerdings mit einer Aufsteigenden und nicht mit einer Abfallenden. Aber das habe ich versucht auch aufzugreifen. Wir werden ein paar Körperübungen, ein paar Atemübungen machen. Wir werden ein bisschen trommeln. Wir werden uns dem Bruckner-Rhythmus trommelnd annähern ähm, und werden einige Rätsel lösen zum Bruckner und wenn wir es noch schaffen, äh, zum Jagdthema, diesem frischen Thema aus dem Scherz, zu so diesem einen kleinen Tanz auch durchchoreografieren sozusagen, ja. Und ich hoffe, dass man dann nach dem Workshop nicht nur weiß, wann und wie der Bruckner das komponiert und erfunden hat, sondern auch, wie es anfühlt, das einmal selber zu musizieren und zu erleben.
0: Wer sich interessiert und nun Lust bekommen hat, nach St. Florian zu fahren, bitte auf die Homepage schauen und vorab anmelden. Gerade die Plätze bei den Workshops sind schnell ausgebucht. www.brucknertage.at So, das war die zweite Ausgabe des Kinderkulturpodcasts des oberösterreichischen Kultursommers. Wir hören uns wieder. Bis dahin, schöne Ferien wünscht Michaela ogris Grinninger. Nimm Platz, der Podcast des oberösterreichischen Kultursommers.